0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei unserer neuen Folge der freiwilligen Filmkontrolle FFK. Formalien gleich zu Beginn. Wie immer uns abonnieren, Spotify, Deezer und iTunes. Oder diese neue Folge hören auf allen unseren Artikelseiten auf rollingstone.de. Heute sprechen Arne Wielander und ich über die Serie, die überall besprochen wird und das auch völlig zu Recht. Nämlich die fantastische ähm, True-Crime-Serie, ähm, Dokudrama. Also ich habe mir den deutschen Titel gar nicht gemerkt, weil ich immer noch vom Tiger King spreche. Der amerikanische ist ein bisschen komplexer. Da heißt Murder, Mayhem and Madness und trifft damit auch komplett ähm, den Nagel auf den Kopf. Also was mich ja so fasziniert hat, wir hatten schon mal darüber gesprochen, ist Verschiedenes. Vor allen Dingen, man hat immer wieder von diesen ähm, Existenzen, von Wildtierparks gehört, sei es halt irgendwie von Pablo Escobar, der seine Elefantengehege hatte oder jetzt Michael Jackson auf der Neverland Ranch mit seinen Lamas. Und man hat das alles so hingenommen, Slash und die tausend Schlangen. Und man hat irgendwie nie darüber nachgedacht, erstens, wie die überhaupt immer an diese Tiere gekommen sind. Und wo man auch nie wirklich nachgedacht hat, ist es eigentlich legal, dass man Wildtiere hält oder nicht? Und in diesem Eldorado-Amerika ist es anscheinend ähm, legal gewesen. Also ich habe großen Respekt vor diesen ganzen Figuren, weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass es diese Menschen wirklich gibt. Ich bin wirklich entsetzt, schockiert und gleichzeitig begeistert von diesen comicartigen Menschen, wie man die da sieht. Also ich, ich, würde, ich hätte Angst um mein Leben, wenn ich länger als einen Tag in diesen Zoos mit diesen Menschen verbringen müsste. Es wäre so, als wäre man bei der Familie vom Texas-Kettensägen-Massaker. Oder als wäre man reingebeamt worden bei den Simpsons, wo auch alle nur Quatsch bauen und man ständig erschossen werden kann.
1: Ja, und doch, es ist es die Wirklichkeit. Noch einmal zu dem Titel. Ähm, ähm, in, in der deutschen Fassung heißt der Dokumentarfilm in sieben Episoden, sieben Folgen ja. übrigens. Ähm, Großkatzen und ihre ähm, Raubtiere. Was nicht nur irreführend ist, sondern möglicherweise ironisch und natürlich viel weniger markant als, das, als der amerikanische Originaltitel. Wobei da, da ja der äh, Nachsatz mit äh, Madness und Mayhem etwas umständlicher ist, aber es ganz genau trifft, während Großkatzen und ihre Raubtiere irreführend ist. Und auch den galoppierenden Irrsinn, dessen Zeuge man wird. Und zwar schon in den ersten fünf Minuten. Wir hatten, glaube ich, fünf Minuten gesehen. Oder du hattest mir empfohlen, schau nur fünf Minuten. Nach drei Minuten schien es mir schon unfassbarer als alles, was wir je über amerikanische Pizzerien gesehen haben. Bei Michael Moore etwa, um einen Dokumentarfilmer zu nennen. Ich dachte auch sofort an David Burns' Film True Stories, der komplett erfunden ist aus dem Jahr 1987 der einzige Spielfilm, eine Fake-Dokumentation, ähm, ein Mockumentary, als es noch keine Mockumentaries gab, abgesehen von Selig, von Woody Allen, aus dem Jahr 1982. Und ähm, die Absurditäten, die David Byrne sich ausgedacht hat, aufgrund, spielt in den Südstaaten, äh, wie hier ähm, der, der Tiger King auch, äh, die, all diese Bizarrerien, die er Zeitungsmeldungen entnommen hat und sich aber großenteils auch ausgedacht hat, also teils Imagination, teils ähm, Nachrichten aus dem Vermischten, der, aus dem bunten äh, der Zeitungen. Ähm, das alles hat er zu einem Panorama, zu einem Reigen ähm, der, des amerikanischen Irrsinns im Alltäglichen zusammengefügt.
0: Aber weißt du, was das Brutale Und ist? Damit haben wir es hier auch zu tun. Ja, weißt du, was das Brutale ist mit diesem Irrsinn? Und das ist auch das Reizvolle. Äh, man weiß gar nicht, es sind allesamt Antihelden. Und ähm, es wird wurde ja auch so gedreht, von diesen Regisseuren, die muss man mal nachgucken, wie die heißen. Das sind Eric Good und Rebecca Chaiklin. Es wurde ja auch so inszeniert, dass man nicht weiß, auf wessen Seite man sich schlagen soll. Und es ist ja auch richtig so. Es gibt ja drei Hauptfiguren. Es gibt einmal den Joe Exotic, es gibt äh, seine größere, größte Widersacherin Carol Baskin, auf die kommen wir gleich ja auch nochmal zu sprechen, und den Doc Baggerwan Entel. Und alle drei. Äh, allen dreien ist nicht zu vertrauen. Ähm, man muss sich immer ja entscheiden, äh, anhand dieser Verstrickung, zu wem man eigentlich am meisten hält. Man sagt ja im Amerikanischen, to root for somebody. Und dieser Joe Exotic, der ist ja für mich wie Saul Goodman. Dieser Mann, der vor der Kamera aufblüht, der auch Musikvideos drehen kann und singen kann und sich darstellt, als würde er alles richtig machen, ist ein Leben aber total entgleitet. Und eine Frage, also ein Punkt oder ein Aspekt, den man sich auch sofort stellt, das passiert früher oder später, ich glaube spätestens in Folge 3, wenn man die schon auf Wiki nachgelesen hat, wohin das führt, spätestens in Folge 3 wird ja auch erklärt, dass es viele Theorien gibt, dass diese, jetzt muss ich schwer nachgucken, wie heißt Carol Baskin, dass sie auch ähm, schuld sein könnte am Tod ihres Mannes. Es ist wie ein Drehbuch und man weiß nicht, für wen man sich entscheiden soll.
1: Ja, es übertrifft sogar jedes Drehbuch und die Figur, äh, dieses Joe Exotic, der sich natürlich selbst so genannt hat, äh, Tiger King noch dazu als Spitzname, äh, der tatsächliche Name steht dem in nichts nach und übertrifft ihn sogar noch bei Weitem. Es ist, äh, es ist äh, Maldonado Passage oder Maldonado Passage, Joseph Maldonado Passage. So äh, eine, eine Gestalt, die sich selbst erfunden hat, die man nicht erfinden könnte. Denn es kommen lauter ähm, Absonderlichkeiten äh, zusammen. Da ist, ähm, sind seine gefärbten Haare, da ist der Fukuhila oder Mallet im, im Englischen, äh, da ist seine Homosexualität, da sind seine Sexualpartner, sind seine Eheleute. Ein Ehemann ist ums Leben gekommen, hat sich versehentlich angeblich erschossen. Ja, die hat, Aufnahme, die hat
0: man ja in dem in dem Büro äh, gesehen, also er war anscheinend äh, äh, unter Crystal Meth-Einfluss und ja. hatte, hat gedacht, die, die Waffe wäre nicht geladen ja. gewesen, also fast das, so eine Art das, also wie, äh, wie so ein Borrows-Moment eigentlich, so völlig abgedruckt.
1: Ja, das, das kann äh, passieren und ähm, Maldonado Passage ähm, gibt auch zu, dass er seine Liebhaber mit Drogen versorgt und sehr daran interessiert ist, dass sie äh, betäubt oder im Rausch sind, in den Rauschzuständen, wie er selbst auch. Nun, ähm, er wird verschiedener Vergehen, darunter auch der Tierquälerei, beschuldigt, wurde im letzten Jahr schuldig gesprochen und ähm, verurteilt zu 22 Jahren Gefängnis. Ähm, vor allem aber wurde er äh, auch des Mordes angeklagt, richtig?
0: Äh, nee, nee, er hat, er hat einen Hitman beauftragt, äh, Raskin ah. zu töten, also die Konkurrentin ja. aus, genau. dem, aus dem Weg zu schaffen. Aber weißt du, da sprichst du eine Sache an, die tatsächlich... Also auf, ein hat ja, Genau, er, er einen aber in den genau, du sprichst ja. eine Sache an, die tatsächlich auch, finde ich, oder ich habe nicht richtig aufgepasst, eine leichte inszenatorische Schwäche darstellt. Es ist nicht ganz klar, wann dieser Film... Also klar, es gibt immer die, die Zeitmarker, aber es ist überhaupt nicht ganz klar, um, also es gibt viele Zeitsprünge. Es gibt einmal so äh, Einblendungen, die ihn, ähm, wo man ihn hört, wie aus dem Knast in Oklahoma, direkt schon nach Schuldspruch telefoniert. Also es ist nicht ganz klar, ja. von wann bis wann gedreht wurde, wann den Filmemachern klar wurde, dass er verknastet werden würde. Ob die schon, also es muss ja ein Langzeitprojekt gewesen sein, dass er den Filmemachern total in die Hände gespielt hat, wenn sie das Material von 2017 ja. hatten, da ging es ja, glaube ich, los, als er noch nicht verknastet war und mit ihm so live drehen konnten, alles noch in Butter. Er hat zwar schon seine mordungen ausgestoßen, aber er war ein freier Mann und dann von der Realität überholt wurde, um das dann jetzt erst zu bringen. Also es ist, also die hätten von vorne ja. vielleicht erklären müssen, wann es wann sie gefilmt haben.
1: Ja, ähm, es wurde über fünf Jahre sogar gedreht, also begonnen wurde vor fünf Jahren etwa. Und natürlich haben sie gesehen, es war ein Work in progress, und sie hatten weiterhin immer Zugang, sowohl zum Tiger King als auch zu Terry Baskin, die natürlich und zu Doc Antle, die natürlich alle Exhibitionisten sind. Und die natürlich alle ein Geschäft daraus gemacht haben. Man muss dazu sagen, Carol Baskin ist eine Tieraktivistin und die Erzfeindin von, ähm, vom Tiger King, die ihrerseits natürlich ein kommerzielles Interesse daran hat. Die unterhält nämlich so eine Art Gnadenzoo und, ähm, nimmt also arme, alte Tiere auf, während das Geschäft von, ähm, von Maldonado Passage ist, dass er glamourös einen Streichelzoo betreibt und ähm, die ähm, Besucher ähm, den Besuchern erlaubt, dass sie mit den niedlichen Tigerbabys Fotos machen, Selfies machen, die dann natürlich verbreitet werden und ähm, überall verschickt werden und äh, die Postkarten.
0: Aber mal und, ganz kurz, Arne, bin ich eigentlich blöd oder äh, darf man nicht normalerweise davon ausgehen, dass diese Tiger und Löwen sofort den Menschen angreifen? Also man hört immer auf den Weißen nein, die sind gar nicht so gefährlich und es gibt tatsächlich die Aufnahmen, man mit denen irgendwie in Australien durch die Gegend und alles ist in Ordnung, aber oder, ich meine, wurde da nicht auch was gefaked? Ich wurde vorher vielleicht irgendwie müde gefüttert mit irgendwelchen Resten, man kennt doch eigentlich ja. nur Szenen, in denen die sofort angreifen, ich verstehe das überhaupt nicht.
1: Das ist ja wohl Teil der, der, des Vorwurfs der Tierquälerei und, ähm, und das sind ja auch die Vorwürfe von Baskin, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht, dass es jedenfalls eine, keine artgerechte Haltung ist. Das ist es ja ganz bestimmt nicht. Nun sind ja möglicherweise Tigerbabys, die wahrscheinlich mit der Flasche aufgezogen wurden und die erst wenige Wochen alt sind, ähm, nicht so gefährlich oder sind äh, schon an die Menschen gewöhnt. Der, der, dieser äh, Tiger King ist natürlich ein Züchter und ähm, ein, ein Manipulateur, ähm, der die, die Tiere so abrichtet, die Älteren auch, indem er Gammelfleisch verfüttert oder vielmehr das verfüttert er eher bei, bei sehr niedrigen Löhnen, die an die Angestellten zahlt, an, an diejenigen, die da arbeiten.
0: Er holt sich die walmart reste ne, ab, aus den ja. Kühlcontainern,
1: ja, genau. die er auch selber isst dann auch. Ne? Aus dem Supermarkt holen und es wohl selbst essen und möglicherweise... Wird auch in der, in der Pizzeria da im Restaurant auf dem Gelände, wird, wird auch die Pizza damit gelegt. Und ähm, die, die Angestellten bekommen also so wenig Geld, dass sie das selbst essen müssen, während möglicherweise die Tiere eher äh, nicht viel Leefleisch bekommen, aber ähm, besseres Fleisch als die Menschen, die da arbeiten. Und das aber natürlich aus Überzeugung. Die werden werden dann natürlich ausgenutzt. Sie sind in Abhängigkeit vom Tiger King, der selbstverständlich eine äh, amerikanisch-charismatische Gestalt wie aus dem Lehrbuch ist. Ein großer Verführer, der 16 Platten mit schnulziger Kante-Music ja. aufgenommen hat. Der wie Videos er Wahlkampf
0: gedreht, macht, wie, wie toll er ja. Wahlkampf macht, als er sagt, ja. helfen Sie uns gegen die, Tür gegen die Tierschützer und diese Peterpuppen in die luftjagd Das ist doch irre, dass, wenn man ein Drehbuch schreiben müsste und so Archetypen besetzt, also äh, den schönen, jungen, schwulen Freund, dann den Mann mit Zopf, den Baggerwahn, der diesen Harem hat und der auch ein Verführer ist, als einer der ersten Konkurrenten, dann diese Besken, die eine wunderschöne junge Frau war, die am Straßenrand von einem Millionär aufgelesen wurde, äh, den sie dann vielleicht, man darf das ja nicht irgendwie mitkolportieren, aber die vielleicht auch mit dafür verantwortlich ist, dass er nicht mehr da ist. Das ist ja eine Geschichte, also es klingt immer so blöd zu sagen, die besten Geschichten schreibt das Leben, aber ich habe noch nie, in meinem ganzen Leben, eine Dokumentation gesehen, in der so filmreif geplottete Figuren ihren Platz eingenommen haben, wie man es selber nicht besser hätte machen. Ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nie gesehen.
1: Ja, es reicht die Imagination eines einzelnen Menschen, auch eines Schriftstellers nicht. Also John Irving hätte es nicht schreiben können. Ähm, T. Corrigan Boyle hätte es nicht schreiben können. Es fällt einem überhaupt niemand ein, der, der eine solche äh, Satire ähm, schreiben könnte. Es ist ja, es ist auch so, dass Carol Baskin ähm, der Mann Multimillionär war. Ein sehr reicher Mann, der 1997 verschwunden ist. Und ähm, seitdem ähm, gibt es Gerüchte, dass sie ihn Möglicherweise umgebracht hat, verschwinden die und an die, die Wildtiere, an die Tiger verfüttert hat.
0: Oder ein oder irgendwie äh, in den Zement mit eingegossen hat hinter ja, dem Haus. Oder
1: das. Aber äh, ein, die, die bessere Pointe wäre natürlich, sie hätte, ähm, weiß man nicht, ob sie ja. damals überhaupt einen so schon hatte, aber sie hätte äh, den, den, äh, den Ehemann verfüttert an, an die Tiere, den sie äh, Gerade erwiesen hat. Es gab dann natürlich einen Erbschaftsstreit mit der ähm, Familie dieses Don Luis, ähm, den sie wohl zum Teil gewonnen hat. Jedenfalls hat sie einiges Geld mitgenommen und behalten. Das ist ja nun auch schon lange her. Der Fall, Aber ganz kurz, jetzt, warte, die lustigste denn,
0: Pointe, die, sorry, ganz kurz, die lustigste Pointe ist doch die, als sie das Testament lesen, im Fall meines Todes oder meines Verschwindens. Ja, also, das, das ist abgeändert. So
1: ja, also das ist eine Art Citizen Kane, ja. ist alles schon mitbedacht. Und ähm, nun, jedenfalls ähm, jedenfalls gehört halt auch zu den Absurditäten, dass dieser Fall in Florida jetzt neu aufgerollt wird. Also die, die Ermittlungen haben, äh, wurden wieder aufgenommen. Natürlich blieb das nicht unbemerkt bei, äh, bei dem Deputy Sheriff in, in der Kleinstadt in Florida, und äh, das ist wahrscheinlich äh, jemand, der sich verbissen hat in den Fall. Auch das ist natürlich wie im Film. Und jetzt sieht er noch einmal die Chance, wie, wie, wie der Ermittler bei, bei Roman Polanski, wie der Ermittler bei Michael Jackson. Und, und er gibt nicht auf. Und, und jetzt forscht er nach. Übrigens ist die Ranch oder dieser gewaltige zu das Anwesen von äh, vom äh, Tiger King in Oklahoma. Während ähm, äh, die Baskin in Florida, glaube ich, wird. Mhm. Was nicht we wesentlich etwas zur Sache tut, aber es sind eher südliche Gefilde, sagen wir
0: so. Ja, also die begegnen sich im, im Grunde genommen nicht. Es gibt ein Fernduell über 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 ähm, übers Fernsehen, das Joe Exotic natürlich gewinnen muss, weil sie im Grunde genommen ja nie wirklich den, den direkte, direkte Konfrontation in einem Streikgespräch gesucht hat. Er der dreht ja diese Hassvideos und er hat ja dieses extrem, was ich auch für ein extrem lustige Video gedreht, in dem er eine Doppelgängerin von ihr gefunden hat, die das, die das Fleisch des Mannes an die Tiger verfüttert, während er darüber singt. Also er hat ja bei der Beerdigung ähm, oder bei der Trauerfeier zu seinem Freund Travis ja auch tatsächlich äh, gesungen und das hat er auch ganz gut gemacht, aber ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass irgendwann herausgekommen ist, dass all die Singles, die er aufgenommen hat und die LPs, dass es frem fremde Lieder waren, auch mit tatsächlich fremder Stimme, die er einfach unter seinem Namen neu rausgebracht hat. Ja. Also. Aber
1: in äh, den Videos agiert er natürlich ja. selbst und steht auf Autohauben und äh, ja. mit Cowboyhut und weiß ich äh, in Szene zu setzen. Und natürlich ähm, die sozialen Medien, die Möglichkeiten der Videos, die Möglichkeiten von YouTube, das alles weißer virtuos zu nutzen und auch nach Art amerikanischer Wahlkämpfe. Übrigens gibt es noch eine Satire, fällt mir ein, über amerikanischen Wahlkampf, nämlich einen Film, ähm, Bob Roberts, ähm, von Tim Robbins, dem Schauspieler. Er hat 1992 eine äh, Satire, eine falsche Dokumentation über äh, einen, einen amerikanischen Politiker, einen Populisten und Demagogen äh, gedreht, der auch immer zu singt und seinen eigenen Song schreibt. Und zwar im Stil von ähm, hochgegriffen Bob Dylan als, als Vorbild. Mhm. Und, und dann auch das ist ein absurder Film. Also man ist darauf vorbereitet, aber äh, dergleichen hat man dennoch noch nie gesehen. Wenn eine solche Langzeitstudie, bei der die Schraube ähm, des, des Bizarren und ähm, des, des Sonderbaren und des perversen, immer weiter gedreht wird. Das ist, scheint ja unwahrscheinlich. Andererseits, es gibt auch bei Netflix, glaube ich, die Dokumentation über den Erfinder, behauptet er, wahrscheinlich ist er auch ein Plagiator, aber der, des, des Schwitz-Yogas, des, des Missbrauchs verschiedener ja, Schützlinge angeklagt wurde und auch schuldig gesprochen. Und der hat ein Franchise-System für dieses Schwitz-Yoga ähm, ähm, initiiert und hat sehr, sehr viel Geld damit verdient und, und dessen Geschichte, er hat doch behauptet, er hätte Elvis Presley wegen Rückenleiden behandelt und Präsident Nixon, keiner hat je davon gehört. es gibt Wahrscheinlich gerade mal 40. Belege dafür. Ach,
0: aber ich finde es nicht komisch, also ich frage mich mal, wie man zu so einem Menschenfänger wird und ich sage das durchaus zwar nicht bewundern, aber doch neugierig interessiert, weil dieser Joe Exotic, ähm, er hat sich gegenüber allen Leuten die nicht zu seinem inneren Zirkel gehört haben und von denen er sich nicht bedroht gefühlt hat, also sprich Konkurrenten auf dem Wildtiermarkt. Er hat sich ansonsten gegenüber allen Leuten ja mal total korrekt verhalten. Also es gab ja mehrere Unfälle. Es gab ja zum Beispiel eine Tierpflegerin bei ihm, der der Arm abgerissen wurde, wo man so fast wie bei Gesichter des Todes dann halt so ein bisschen verschwommen noch sieht, wie dann irgendwie das Schultergelenk da noch hängt. Und er hat dann sofort die Verantwortung übernommen und so und ist dann irgendwie zu den äh, Leuten in seinem Park gegangen, hat ihn gesagt, ihr müsst es leider gehen, ihr kriegt Gutscheine, ihr kriegt das Geld zurück. Im Fernsehen war er immer top. Und das ist schon irgendwie interessant. Ich weiß nicht, wie Vorgespräche laufen mit den Leuten, dass man ihnen sagt, pass auf, wir, werden im, wir haben freie Hand. Das ist nicht autorisiert. Wir dürfen also in den doku auch zeigen, wie jemand anschaut und so weiter. Aber das Faszinierendste fand ich doch, wie er so eine arme Seele wie diesen Travis genommen hat, Travis dann anscheinend äh, den Homosexuellen gespielt hat, weil alle gesagt haben, dass er im Grunde hetero gewesen ist und dann trotzdem dazu bleiben. Also, welche Art von Magie geht denn immer von solchen Menschenfängern ja. aus? Also man sagt über Charles Manson ja auch, der war ein guter Rhetoriker, ja. aber streng genommen alles andere als eine gute Partie.
1: Es ist natürlich auch eine lange amerikanische Tradition der Menschenfängerei, des, der Nutznießerei, des Ausnutzens und des Abhängigmachens. Von, von Hilflosen. Und und dazu das Charisma, etwa auch bei den Fernsehpredigern, ist die Scharlatanerie ja äh, augenfällig. Und ähm, den Deutschen ist das ja nicht recht zu vermitteln, in welcher Weise Radioprediger und dann später Fernsehprediger ähm, enorme Umsätze, enorme Popularität haben. Und nicht nur Billy Graham, der ja wiederum mit Johnny Cash und mit vielen Prominenten und mit Politikern befreundet war. Und der natürlich na, dann vergleichsweise seriöser Fernsehkrediger war. Aber je absurder es ist, desto mehr Geld wird natürlich umgesetzt. Weil die, die, die Menschen alles glauben, was, was, was sie glauben, wollen und weil das noch dadurch unterstützt wird, dass einfach man es gibt übrigens einen Film mit mit Steve Martin, das heißt zu, zu deutsch glaube ich der Schein-Bindestrich-Millionär. Da, da wird gezeigt, dass ähm, immer ein einer oder dass zwei Leute im Publikum platziert werden, die natürlich dann spontan heilung und Wunderheilungen sofort bestätigen
0: die Zungenreden
1: ja mhm. und äh, insofern solche äh, Tricks sind sind dem, dem Tiger King sicher nicht fremd. Es gibt ja jede Art von Manipulation, sicher auch bei der Baskin, die natürlich weder eine Wohltäterin ist, noch eine äh, Tierliebhaberin. Wobei man nicht weiß, es ist, wahrscheinlich ist es so, dass, dass der Tiger King auch tatsächlich die Tiere liebt. Man denke auch an die Zauberer Siegfried und Roy. Roy war ja derjenige, der die weißen Tiger ähm, gezüchtet hat und, und mit ihm befreundet war und schließlich hat, ihm, hat ihn der eine Weiße Tiger ja bei einer Vorführung in Las Vegas, bei einer Show, angefallen. Ja. Und, und das Allerschlimmste war für ihn, dass er nicht verstanden hat, warum sein bester Freund, neben Siegfried, der Weiße Tiger, ihn da angefallen hat. Und, und es wurde nach Erklärung dafür gesucht, dass, warum das Tier nervös geworden äh, war. Nach so vielen gemeinsamen Darbietungen und, und über Jahrzehnte, ich glaube, sie haben das schon, schon 30 Jahre äh, gemacht, natürlich mit anderen weißen Tigern. Ein, eine Zahl, die in dem Zusammenhang von Bedeutung ist, es heißt, es gäbe zwischen 5.000 und 10.000 ähm, Wildtieren in Abhängigkeit, also in, im Gewahrsam von Menschen in den USA, also die im häuslichen Rahmen gehalten werden, während es überhaupt nur... 4.000 Wildtiere in, in freier Wildbahn oder in der Natur gibt.
0: Ich wollte gerade sagen, also in Indien in Indien im Dschungel leben wahrscheinlich weniger freilaufende Tiger als, ja. als dort in Oklahoma in der Wüste. Ne? Das genau. ist doch irre. Aber das ist eine Sache, die mir zum Beispiel an der Doku, die mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, die, glaube ich, nur in den ersten beiden Episoden behandelt wurde, nämlich der Grund für die Faszination an der Raubkatze. Klar, der Geschäftssinn spielt natürlich auch eine Rolle. Es erklärt ja Tiger King auch, wie viel man bekommt. Irgendwie 2.000 Dollar für einen Tiger, den man gerade noch so im Koffer transportieren kann, bevor er zu groß wird. Und dann gibt es auch diese schöne exponentiell ansteigende Kurve, die anzeigt, dass die Liability mit dem Investment-Tiger immer mehr wächst, die Größe wird weil dann rufen die Leute bei der Polizei und sagen, wir müssen bitte den Tiger abholen, der greift mich sonst an. Aber das ist eine Sache, die mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil in den ersten beiden Episoden, da ging es noch ein bisschen darum, was eigentlich die Tatsache, ein Wildtier zu halten, unterbewusst vor allen Dingen beim Mann, das ist ja kein Zufall, dass es vor allen Dingen Männer sind und nicht Frauen, die diese Tiere halten, auslöst. dieses Gefühl, nämlich selber Sachen kompensieren zu können und selber zum starken Mann zu werden, indem man halt in der Lage ist, mit einem Wildtier zu kuscheln.
1: Ja, also das ist natürlich die Zähmung des ähm, Wildtiers, das eigentlich nicht in den Griff zu bekommen ist. Ähm, niemand äh, kann sich vorstellen, äh, ein, ein, einem Tiger gegenüberzutreten, einem Löwen gegenüberzutreten, äh, von Pumas oder Panthern zu schweigen. Aber das sind natürlich auch die Figuren der, 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 ähm, der Comics und die Figuren der, der, der Superhelden. Ähm, äh, graphic Novels. Und es ähm, und sind, sind bewunderte, hochgefährliche Tiere. Umso größer ist natürlich die Faszination, sie zu domestizieren, zu bezwingen und, und gar äh, zu Kuscheltieren zu machen. Und das Faszinosum wirkt ja eben nicht nur bei Kindern, sondern es werden, werden ja zum Anwesen von, äh, vom Tiger King ja, ganze Busladungen gekarrt, und die und und die die auch die, die jungen Mädchen die äh, können sich gar nicht einkriegen schon vor den Toren zittern sie vor Aufregung äh, dass das gleich da die diese süßen Tierchen aber auch die großen gefährlichen hier aber gutmütigen äh, Raubkatzen äh, ihnen präsentiert werden
0: hm. aber
1: und also, äh, nun äh, teilt sich diese teilt sich uns diese Faszination mit. Ich ich fand es nie so recht staunenswert, aber habe auch nicht gern Delfinenshows oder Walshows gesehen, weil doch die Dressur immer erkennbar ist. Und wenn man etwa einen Tanzbären sieht oder einen ähm, gefährlichen Braunbären, der hinter Gitterstäben ist, da muss man gar nicht ähm, muss man gar nicht Rilke bemühen so ein Wildtier, das träge hinter Gitterstäben ist, kann man auch in, in, in Zoos und äh, Tierparks natürlich unter ordentlichen ähm, äh, Verhältnissen beobachten. Ähm, das äh, scheint, scheint mir nicht so wundersam zu sein oder kein Naturspektakel. Ne? Während etwa der, der Flug eines eines ähm, Adlers in der Wildnis und wie er sich auf die Beute stürzt. Das se sehe ich immer als, als ein, ein, ein richtiges Spektrum.
0: Ja, ich meine, man stellt sich das ja immer so vor, man vergleicht ja oft dieses deutsche Behördentum mit amerikanischen Verhältnissen, wo das nicht geht. Hierzulande muss man ja auf jeden Fall, oder kann man Tiere ja nur treffen, wenn man in den Zoo geht. Da gibt es bestimmte Verordnungen, die eingehalten werden müssen. Natürlich sind Zoos auch private Gesellschaften und Firmen, aber letzten Endes geht es ja irgendwie auch darum, also man ist selten in Zoos, in denen die Haltung der Tiere in Deutschland anders ist, als wenn man in Bremen in ein Zoo geht, dann ist der Tiger in der Regel genauso gehalten wie in München. Äh, in Amerika scheint es ja irgendwie, ich kenne mich mit, mit der Gesetzgebung nicht aus, also der Film hat sich ja, also die, die Dokuserie hat sich ja auch nicht wirklich bemüht, da irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen, wer eigentlich aufgrund welcher Voraussetzung das halten darf. Ich sage nur immer, wie am Anfang Slash und seine Schlangen. Der wird ja nicht, also Slash wird ja niemals irgendwie eine Schlangenhalterschule besucht haben oder sowas. Oder Michael Jackson mit seinem Schimpansen. Also der wird doch niemals Bubbles halt irgendwie so, so ein zwölftägiges so Probetraining gemacht haben, ob sich Halter und Schimpansen überhaupt miteinander verstehen. Es ist doch ein totales Graugeschäft.
1: Es werden natürlich auch Ausnahmen bei Prominenten gemacht oder vielmehr wird das gar nicht überprüft. Ne? Und ähm, ich, mir ist auch nicht bekannt, dass bei Michael Jacksons äh, affen schimpansen bubbles jemals es Proteste gegeben hätte und dass damals Tierschützer sich formiert hätten. Allerdings, es gab ein Lied der, ich glaube, britischen Band äh, Latin Quarter, die sich äh, über die, den Affen lustig gemacht hat. Ne? <lacht> äh, möglicherweise nicht, nicht in kritischer, nur in satirischer Absicht. Aber so als Absonderlichkeit wurde das schon früh begriffen. Letting Quarter haben, glaube ich, den Song 1985 geschrieben. Mhm. Und, und da war es schon bekannt. Ich glaube, es gab auch irgendein Tier, das Ronald Reagan zugetan war und das im Weißen Haus, ähm, ich weiß nicht, ob es auch ein Affe war, äh, der da im Weißen Haus in den 80er-Jahren herumtogte. Jedenfalls hat der Songwriter Michael Jackson's und Ronald Reagan's Haustiere dazu zusammen gedacht.
0: Aber es wird ja steigt, auch.
1: Es wird als Kuriosum begriffen. Bei, bei Slash wird es natürlich als Kuriosum begriffen. Und es wird äh, manches geduldet oder manches ist halblegal und, und äh, in manchen Staaten äh, eher als in anderen. Also Oklahoma, das klingt schon so etwas nach Freischärlertum und. Ja. Äh, sagen wir so, so Waldbewegung. Es gibt ja auch diese Milizen, die da in, in, in Wäldern ihre Wehrsportübungen machen und, und natürlich die, die Waffennarren. Hier übrigens gibt es auch beim Tiger King eine Waffengeschichte, denn der derjenige der seinen Wahlkampf äh, orchestriert hat hat Wahlkampf vorher in der bei Walmart <lacht> gearbeitet aber das war ein äh, total also
0: der <lacht> Punkt ist also wie in so einem Cohen Film man stellt ja. sich diesen mit der Brille mit dieser Kastenbrille und äh, diesen diesen äh, runtergeplatteten Haaren und ja. diesem Körper, so stellt man sich auch vielleicht bei den Simpsons irgendwie den, den comic -Book guy vor, also irgendwie jemanden, der halt irgendwie ähm, hint hinter dem Tresen steht, seine große Chance bekommt, aber an sich ja ein eloquenter Typ ist. Und ähm, ich bin halt immer noch extrem gebannt gewesen oder, ähm, ich will sagen, schockiert, aber beeindruckt gewesen von dieser bewachungskamera -Szene, in der er Zeuge wird, wie sich Travis in den Kopf schießt. Und wie er dann auch sagt, er wusste sofort, dass er tot ist, aber er konnte es einfach nicht glauben. Also diese ja. Figur des Travis, also die tat mir, also die, der ist wirklich ans Herz gewachsen, das hat mir total leid. Dieser andere Freund von Joe Exotic, also sein erster Ehemann eigentlich nicht, was der Typ soll, weiß ich nicht, also der ist eigentlich selber schuld. Über den hat man ja auch gesagt irgendwie, er sei ein wirklicher Hetero. Aber dieser Travis, ein 90-Jähriger, der wahrscheinlich Karriere machen wollte und dann fast ein bisschen wie so, wie so John Voight im Midnight Cowboy dann in Sache hineingeraten ist, die er nicht mehr überblicken konnte, bis er zu benebelt war, um auszutreten, tut ja. mir total leid. Und seine Mutter war ja dann sogar nach Trauzeugen, als Joe Exotic wieder geheiratet hat. Also auch eine F Frau, die ja nicht wirklich hell sein kann, wenn sie sie so von ihm mal blenden lassen.
1: Ja, also es ist auch ein Film über bemitleidenswerte Kreaturen. Eigentlich... Ähm ist es auch ein Film über das Mitgefühl oder die, die Empathie des Zuschauers mit den Gestalten, über die man ähm, zunächst lachen möchte. Und man kann es dann nicht mehr, sondern es, hat, es, ist, äh, es ist so tragisch, so polymorph, pervers und unsagbar, ähm, dass man, abgesehen davon, dass man über die Authentizität natürlich nachdenkt, und, und über die, die Art, wie der Film gemacht ist, also über die Machart, ähm, überlegt man auch, ob das nicht ein, ein, ein Film auch über, über die Tragik de, de, der Kreatur ist. Ne? Und zwar Tier und Mensch, die hier gezeigt werden in ihrer erbarmungswürdigsten Form auch.
0: Vor allen Dingen die Trauerfeier, die Trauerfeier um Travis. Ja. Damit das Traurigste. Also da dachte ich wirklich, ich bin in einem Horrorfilm gelandet. Menschen, die sich selbst derart genügen in ihrem Elend, wie sie da abgebildet sind, ohne irgendwie zu sehen, was für ein schlimmes Bild sie doch gemeinsam abgeben. Und dann noch dieses Müllmemorial für Travis. Also diese Art. Also das sind so, das sieht man so in so in Deutschland in, auf, äh, in den Verkehrsinseln. Also als sich in Deutschland der Rundverkehr, äh, der Kreisverkehr, so breit gemacht hat in jeder kleinen Stadt gibt es ja seitdem diese Unsitte halt irgendwie so lokale Künstler zu fördern, indem du deren Schrottskulpturen irgendwie in die Mitte des Kreisverkehrs stellst. Und so sah für mich dieses Memorial für den Travis aus. Also wirklich ein abscheuliches Ding.
1: Ja, und natürlich auch äh, auf Effekt hin ausgerichtet, aber ohne Geschmack oder vielmehr ohne Anstand und ähm, ohne auch auch das ähm, von vom vom Tiger King Eingerichtet auf Effektheischerei und Eindruck, Schinden und.
0: Wieso Jeff Koons oder sowas?
1: Ja, ja. Also Ganz übel. Der, 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 der Kitsch ist, ist das, was, ähm, was, den, was den Tiger King antreibt. Ne? Also, äh, es ist auffällig, dass man, man sprach ja früher immer von White Trash. Dass, dass der Kitsch allgegenwärtig ist der ist auch bei Kara Baskin der ist auch bei, bei verschiedenen Nebenfiguren ähm, allgegenwärtig und man man kann sich gut vorstellen wie etwa Billy Bob Thornton eine Rolle da spielen könnte ja. neben, neben dem äh, Better Call, neben dem äh, Saul Goodman. Darsteller von von Saul Bob Odenkirk ja ja Odenkirk und ähm, ähnliche äh, Schauspieler, die in absurden Rollen äh, zu sehen sind.
0: Mhm.
1: Ja. ja, also Kurzum, man muss es nicht empfehlen, weil es ohnehin jeder schaut. Ich glaube, es gibt keine erfolgreichere Serie zurzeit. Es ist natürlich sehr verdient. Natürlich, die, der, das, was man heute Fremdschämen nennt, das ist natürlich immer auch und, und die Sensationslust, sind auch Auslöser. Es kommt noch dazu die Isolationssituation, das Bedürfnis nach Unterhaltung, nach einer Gegenwelt. Und das ist nun wahrlich die absolute, das absolute Paralleluniversum und der Gegenentwurf zu dem, was man meistens in den Wänden erlebt. Oder man kann sagen, hier werden die vier Wände der Wohnung oder eines Hauses gegen Käfige getauscht, ähm, Sagt er ja auch, das ne? das ist ja.
0: eine Ironie ist, dass einer, der sich halt irgendwie sonst die Tiger im Käfig gehalten hat, oder sich für, ansonsten auch für, eben nicht im Käfig gehalten hat, der sich für die Freiheit der Wildtiere eingesetzt hat, dass er nun selber ja. halt behind Bars ist. Und ich frage sich auch, und, ja.
1: und er klagt aber bereits auf 94 Millionen Dollar Schadensersatz, ne? <lacht> wegen eines Justizirrtums.
0: Ja, vielleicht kriegt er die auch. Ich meine, Wir Vielleicht ist es lebensgefährlich für ihn jetzt. Also, es gibt ja nichts Verhassteres im Knast als äh, Mitinsassen, die äh, Weltruhm erlangen. Und das könnte äh, Joe Exotic ja durchaus jetzt auch passieren, dass er jetzt ein Superstar wird. Das ist, also, wenn er Glück hat, hat er, darüber bin ich jetzt noch nicht so informiert, wenn er Glück hat, hat er Is isolationshaft, dann wird ihm nichts passieren. Aber wenn er zum ja. Beispiel mit anderen Leuten in der Zelle sitzt, dann ist sein Leben in Gefahr.
1: Ja, was er natürlich nicht also, Wildtiere Bild, sind dort auch ne, und Raubkatzen. Aber seine, seine ähm, treuen Gefährten hat er da dort natürlich nicht. Nee. Und äh, jetzt hat er sich bereits an seine Bewunderer oder an seine Zuschauer gewandt. Aus dem Ge also er spricht schon, habe ich äh, gerade gelesen, wird natürlich jetzt noch populärer. Aber es wird ihm sicher nicht gewährt, dass er etwa mit den Spielgefährten da etwas Auslauf bekommt. Mhm. Aber so, das eröffnet natürlich alle Möglichkeiten. Es wird natürlich jetzt schon spekuliert, das, von Staffeln kann man da ja nicht sprechen, aber das Projekt wird sicher fortgesetzt, wird allerdings geraume Zeit dauern. Denn das zu, zu filmen, das zu schneiden, das äh, dann doch ja durch die Montage zu dramatisieren. Übrigens ist die Montage etwas schludrig, mhm. aber das kann bei solchen Serien nicht anders sein, ist möglicherweise sogar beabsichtigt. So. Ja, es
0: ist teilweise sehr, sehr suggestiv. So dass es einige Unschärfen ähm, gibt, das ja, gilt an
1: Statistiken und an Chronologie. Aber genau. das, das entspricht natürlich auch der äh, Allgemeinen, der Ästhetik dem, solcher äh, trash ähm, äh, Dokumentationen, die in, in, diese, in, in, so, in solchen Milieus spielen und ähm, die ähm, manche Unschärfen wahrscheinlich sogar nötig machen.
0: Naja, und ähm, vor allen Dingen auch, es zeigt ja auch die Power von Netflix. Also, ähm, diese Art von Doku-Dramas gab ja schon mal, äh, 2011 habe ich gesehen, eine, äh, äh, ähm, eine Dokumentation über den Tiger King. Es hieß, ich weiß nicht, was ist Dangerous Pets oder irgendwas. Es gab auf jeden Fall so ein, innerhalb einer sehr bekannten Reihe schon Anfang der Zehnerjahre eine Doku über den Tiger King. Da war natürlich der Mordaspekt oder der Auftragsmord, den er in Auftrag gegeben hat, noch nicht äh, so prägnant, wie es jetzt fast schon zu so einer True-Crime-Geschichte geworden ist, aber es gibt diese Art von Dokumentation, wenn wahrscheinlich auch nicht so professionell, gefilmt ja durchaus und es wäre schon interessant mal zu erfahren, wie Netflix da jetzt, ähm, ne, es gibt ja auch How to Get Away with Murder und so weiter, es gibt ja immer wieder diese äh, Ausflüge in den True-Crime-Bereich ins Doku-Drama und die sind alle Mega-Hits. Also das ist ja, Netflix geht ja extrem punktuell vor. Es gibt natürlich auch so Dauerbrenner bei denen im Kanal, vor allem die Prepper-Serien, die auch interessant sind, aber diese Art von ähm, True-Crime-Geschichten, mit denen holen sich Netflix immer wieder die Leute ab, die niemals irgendwie Phoenix oder sowas gucken würden.
1: Ja, es ist, ähm, es ist die, die populärste Art der Aufbereitung, aber es sind auch die ambitioniertesten, außenseiterischen Filmemacher, die äh, genügend äh, Geld haben, einen langen, langen Atem, das irgendwann begonnen haben, wahrscheinlich noch ohne große finanzielle Ausstattung und jetzt sich natürlich an Netflix wenden. Und es zeigt sich ja jetzt schon, dass nicht nur eine Vielzahl auch klassischer Filme von Netflix gekauft werden. Es, es explodiert geradezu. Noch vor, vor einem halben Jahr etwa äh, hat man gesagt, nun, wenn, wenn man Spielfilmklassiker sucht, dann wird man bei Netflix nicht so viel finden, auch bei Amazon nicht. Ähm, da muss man weiter in Programmkinos gehen. Das hat nun enorm zugenommen bereits. Ähm, man, man findet sehr viel mehr. Natürlich ist es noch, noch kein ähm, Filmarchiv. Aber, äh, aber vor allem sind es diese Serien, sind es selbstproduzierte Serien, sind es vor allem die, die Dokumentationen und Dokumentarfilme, die von Netflix entweder produziert oder angekauft werden. Aber ist das nicht irre? Du siehst ja.
0: diesen Aufmacherbildschirm von Netflix und siehst, dass 30% deines Bildschirms von, dem, von der Aufmacher, von, von, von der beworbenen Serie gefüllt werden. Und dann ja. klickt man drauf. So haben es bestimmt alle gemacht. Wenn sowas in der Mediathek irgendwie ZDF machen würden oder irgendwie ARD, denn wenn die ja. auch ganz andere Zugriffe haben. Aber ja. soweit ist aber bei Netflix schon, dass man dem Aufmacher, solange es nicht The Witcher ist, total traut. Und dann klickt man drauf und es ist tatsächlich in dem Fall einfach auch total geil.
1: Ja, man kann auch selten schnell genug wegklicken. Ja, also, es geht was los. Bei ne? Freud, die, die mhm. oft oben angezeigt wird, haben die allermeisten ähm, sehr schnell weggeklickt. Ja. Und ähm, also bei Freud äh, hat das nicht gewirkt, aber die, diese Serie hat ja, sehr schlechte Kritiken und äh, bekommen und, und wurde allgemein äh, abschätzig beurteilt und als misslungen, fast unisono. Aber eine andere Serie, äh, die bei Netflix äh, gezeigt wird und die ähm, in Deutschland gedreht wurde, zum Teil in Berlin, zum Teil in Williamsburg, Brooklyn gedreht wurde, ist Unorthodox von Maria Schrader. Und äh, wenn wir dann zurückkommen mit der nächsten Episode, dann sprechen wir Orthodox. Ja, Eine.
0: genau. Und dann würde ich sagen, dann haben wir es auch heute geschafft ne? mit äh, dem Tiger King ja. und ähm, sind selber gespannt, wie diese Geschichte, die, diese Thriller-Geschichte äh, weitergeht.
1: Und naja, wir werden in den nächsten. Wochen und Monaten noch äh, darüber informiert werden. Ja. Mittlerweile hat es natürlich nicht nur die Boulevardpresse entdeckt, sondern es ist in sämtlichen Medien Überall. Und, und man liest Schierkan. Aufsätze darüber, in, in Fernsehkritiken soziologische Aufsätze und es ist in den Boulevardzeitungen heute ist, äh, glaube ich, zu lesen gewesen, dass Miley Cyrus ihre Frisur dem Tiger King verdankt.
0: Ja, sie ist ja selber ein Tiger. Naja, äh, okay, dann haben wir es für heute. Wir ja. verabschieden uns bis zur nächsten Sendung.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis, bis bald. bald.